0: Tropicaliza. Oi, gente! Esse é o Tropicaliza, podcast comandado por mim, Isa, junto com Devassa para falar sobre o que tá acontecendo, o que tá bombando no cenário criativo brasileiro. A gente vem se encontrando aqui nesse cantinho para falar sobre vários temas que são super relevantes e tem tudo a ver com aquele tipo de criatividade que só a nossa gente tem e que transforma qualquer coisa em algo novo, em algo único. E como vocês já sabem, eu não ando só, tá? Comigo hoje está Lucielen Assis. Essa mulher maravilhosa é creator e youtuber. Vem trazendo luz e temas muito importantes, como diversidade, beleza negra, autoestima e muito mais. De Feira de Santana para o mundo. Bem-vinda, Lucielen! Ai, obrigada.
1: Ó, oh, eu vou passar <risos> essa gravação inteira fingindo aqui costume, viu?
0: <risos> Ai, lindeza, que isso. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Que bom. a primeiro, eu adoro seus conteúdos. Eu, particularmente, adoro ver uma pessoa como eu em diferentes contextos, né? É importante a gente conseguir se enxergar no outro ou pelo menos enxergar pessoas parecidas com a gente nos lugares. Como é que você enxerga isso?
1: É, eu, eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não via né, tanta gente assim parecida comigo. E é, eu acho muito, muito gostoso, principalmente porque eu acho que se eu fosse é, uma criança que tivesse tido acesso a essas coisas, é, eu seria uma, uma mulher diferente hoje, sabe? Então, eu acho que essa questão de, de se ver representado de alguma forma e de uma forma positiva... É, é muito importante,
0: sim. Com certeza, eu penso muito isso. Num país que é majoritariamente negro, é... me conta pra... qual a importância de termos exemplos positivos, então, em diferentes campos da sociedade, de maneira recorrente. Tipo, digo sem ser tratado como em caso único, exceção. Para quem você acha que, que esse tipo de representatividade importa? Eu posso falar muito por mim, sabe? É... Foi muito importante, é, no início da carreira, eu entender que algumas meninas se enxergavam em mim, porque foi muito curativo, né? Como eu, Isabela, criança, é, passei por isso, porque eu não me enxergava em lugar nenhum, né? Nem em desenho animado em lugar nenhum.
1: Sim, sim. É, eu, eu lembro que na infância também eram pontos muito... eram coisas muito específicas e, e não era uma coisa de... uma normalidade, digamos assim, né? A gente não via com tanta frequência... E, e eu me apegava muito quando eu achava, assim, alguma coisa, né eu lembro que tinha um, uhum. um filme que passava com, com Ed Murphy na sessão da tarde, assim, que todas as vezes que, que passasse esse filme, eu ia assistir
0: ai, é o Príncipe de Nova York é o Príncipe de Nova York
1: isso, nossa, eu assisti esse filme todas as
0: vezes ah eu também
1: porque é, você vê, né, tipo um príncipe negro, uma princesa negra e toda tipo, aquela realeza e tal, não era uma coisa é, comum, né então, nossa, eu era apaixonada, eu era muito apegada a, a esse filme. Então, é, se, se isso fosse mais natural naquela época, né? Eu acho que é, a gente até, sei lá, se desenvolveria muito mais rápido nessas questões raciais, porque eu passei a ter consciência racial mesmo é, acho que há uns quatro, cinco anos atrás, sabe? Foi meio que junto com a minha transição capilar que esse processo começou, e eu acho que é, é muito bom a gente poder trabalhar com essa representatividade hoje, porque isso vai mudar a história das crianças, né? Tipo, das, da criança que a gente não conseguiu ser, né? Das coisas que a gente não teve acesso na nossa época.
0: Com certeza. Eu já enxergo uma juventude assim, uma galera, uma criançada vindo... De uma forma diferente, sabe? Vivendo de uma forma diferente como a gente vivia. isso é muito inspirador, né? Eu fico muito feliz de ver isso. Em questão de criatividade tropical, isso é um combustível imenso, né? Você acredita que a representatividade... É, e aí eu tô falando de gênero, raça, sexualidade e tudo mais... Em ambientes profissionais. Pode auxiliar na criatividade? A gente sai do lugar é, e, e se coloca no lugar do outro, de certa forma. A gente, né? na minha opinião, começa até a, 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 a possibilidade de enxergar a vida também com os olhos dos outros, né Nossa
1: com certeza aí se tratando de, de trabalho né? Eu acho que nada melhor do que uma pessoa preta falar para outra pessoa preta, né, sobre as nossas questões. Então, é, essa, essa diversidade de empresas como um todo, eu acho que é, é super importante. E é uma forma também de dar continuidade, né? É muito fácil a gente dialogar entre, entre a gente mesmo, ficar tudo tudo flui muito mais fácil, né? E acho que uhum. se estende para campanhas publicitárias, principalmente porque né, se a gente está falando sobre é, a forma como você vai apresentar alguém né, para o mundo, eu acho que é, isso é super importante. E eu fico muito feliz, inclusive, quando eu vejo uma equipe preta fazendo
0: qualquer tipo de conteúdo, sabe? É, isso é importante. Eu acho que a gente tem caminhado muito, né? Assim, é... Quando a gente fala de, de, de estar na frente das câmeras, à frente das câmeras, mas a gente ainda precisa caminhar muito quando a gente fala de backstage, de produção, de direção, de gerência, né? A gente ainda precisa caminhar muito nesse sentido quando se fala de inclusão. E é óbvio que tudo isso tem a ver com educação, né? Agora falando de criatividade, vamos lá. Você consegue lembrar de algum encontro criativo é, que te marcou? Eu quero dizer, alguém que te proporcionou insights ou... Algum, alguém que, sei lá, vocês juntos fizeram algo completamente inesperado? Uma inspiração, né, na verdade, pra você. Conta pra gente.
1: Então, quando fala, assim, de, dessa questão de, de encontros, eu penso muito no, na, no, na galera do YouTube mesmo, sabe? Porque na época que eu comecei a produzir, tinha muito conteúdo de fora, né, de gente preta. E, e esse meio da internet me proporcionou conhecer uma galera muito talentosa, assim, que, que eu sou muito orgulhosa, inclusive, de ser amiga dessas pessoas hoje em dia, né? Então tem é, a Preta Araújo, a Josi Ramos, Nina Gabriela, uma galera, assim, que produz os conteúdos incríveis. E a gente fala hoje em dia que é o nosso quilombo, né? A gente fez um quilombo virtual e a gente conversa muito sobre isso. A gente sempre se. É, Indica para trabalhos e tudo mais porque é, são pessoas que me inspiram muito assim em questão de, de produção de conteúdo mesmo, é não só conteúdo para para internet, mas as meninas, tipo Josi, eu acho que Jose, assim é o ícone fashion, assim, do, um dos ícones fashions do, do país, é, e, e a preta também, que ela é humorista, né então ela tem um conteúdo incrível. E, e eu sou muito feliz por, por poder ter contato com essas pessoas. E eu acho que o, o nosso meio né tá, tá muito bem representado hoje em dia por essa galera.
0: Com certeza. Nossa, você falou só nome de mulher maravilhosa, né? você tá andando muito bem acompanhada você. E sim, concordo com tudo que você falou. E Josi, é muito maravilhosa mesmo. E cada cabelo incrível que essa mulher bota lá pra gente inspiração. É, cada look, cada... Enfim, ela é incrível mesmo. Eu conheço a Júlia já tem bastante tempo. A gente já se encontra assim, nos caminhos da vida há bastante tempo. E eu tô falando isso aqui porque talvez ela nem saiba, mas ela é uma grande inspiração para mim também. É... Tudo está sempre em constante evolução e até nos, nos nós mesmos né, passamos a, a, a nos entender mais, a buscar mais conforme o tempo vai passando. Como é que você, você, é, você ela encontra novas referências é, dentro do Brasil, pesquisando é, é, dentro do nosso país, referências aqui dentro.
1: Então, eu percebo hoje em dia que, que, na real, eu quase não tenho referência fora do, do Brasil, assim, sabe? Ah. Quando eu tô olhando, assim, a, a, minha, a minha timeline, ou quando eu vou olhar né, arquivos, coisas que eu salvo, assim, a maioria das coisas são meninas daqui, sabe? E são minhas amigas, então eu fico, tipo, ah, estou... 100% contemplada nesse aspecto porque a maioria das minhas referências são brasileiras é, eu gosto muito da galera que produz aqui do Nordeste também né tem Paloma Barbizinha que também é outra mulher incrível é, que ela é daqui de Salvador, aqui pertinho de Feira e, e eu acho que assim hoje, se tratando desse tipo de, de referência, não só estética, né, mas referência musical é, da nossa cultura como um todo, eu acho que o Brasil é, já é riquíssimo né, e, e muito forte nesse aspecto. Eu acho, eu acho isso muito massa, porque a gente não precisa, é, se a gente for tentar colocar em qualquer ponto, sei lá, música, culinária, moda, é, lugares para você viajar, qualquer coisa, a gente já tem coisas extremamente maravilhosas aqui no país, sabe? Eu acho que isso é muito, é muito bom e eu acho que esse momento que a gente está começando a reconhecer mais esses, esses talentos é, é muito incrível, sabe? Porque a gente passou muito tempo buscando referência fora, né? Mas eu acho que o, o país já é bem rico nesse aspecto.
0: É, essa pergunta foi importante para a gente falar sobre isso, né? sobre como o nosso país é incrível e como a referência que você tanto procura pode estar zelada. só abrir os olhos. Nosso país é maravilhoso. Vem cá, Sally me conta também. Além de, da frente das câmeras, né? onde mais a representatividade pode existir? Que era o que a gente estava falando ali no início. Né? Sobre ver também né, essa representatividade se estender para outros lugares. Quais mecanismos a gente pode adotar para perceber a, 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 a falta de representatividade e, e na verdade, exercitar, exercitar isso melhor no nosso dia a dia?
1: É, Então, se tratando de fora desse meio, né, eu vejo é, que nós, principalmente a gente, pessoa preta, é, se tratando de ancestralidade e né, de representatividade, a gente não precisa nem ir muito para longe. Né? Eu tenho mãinha, avóinha como minhas... É, referências de, de mulheres né, resistentes, fortes. Então, é, se tratando de, de fora desse meio, elas são assim, as minhas primeiras referências. É, e, na verdade, a nossa história vem muito antes delas, né? Tipo, antes das, das nossas mães, das nossas avós. A gente tem é, uma galera que fez uma caminhada muito dura né, para que a gente pudesse estar aqui hoje. E eu acho que elas são as maiores fontes assim, de referência e de inspiração é, que podem ser, né, essas referências, essas inspirações pra gente. É, e eu acho que, que é muito disso de você olhar para dentro e olhar para pessoas que estão literalmente do seu lado, sabe? Aquela coisa de... Antes a gente tinha falado, né, que a gente já tinha referências é, aqui no país, mas essas referências, elas estão muito, muito, muito mais próximas da gente do que a gente imagina. Às vezes a gente fica muito, assim, nessa, nessa neura, né, de de bloqueio criativo, de não saber o que fazer ou, ou de achar que está tudo muito difícil. Mas se você for olhar para essas pessoas, é, a gente consegue essa inspiração rapidinho, sabe? É tudo muito simples.
0: Ah, que coisa mais linda, Lucellen! Olha você se tornou a referência para muitas pessoas, desde questões relacionadas à beleza negra, autoestima e muito mais, muito mais. Isso gera uma troca muito incrível, né, com a galera? Você se considera uma fomentadora da criatividade brasileira, da criatividade. Tropicals.
1: Menina, eu acho uma responsabilidade tão grande falar assim. <risos> então, eu sou uma fomentadora. Tipo, eu, eu acho uma responsabilidade muito grande, mas é, eu sou muito feliz, sabe? Trabalhando com o que eu trabalho. Mesmo sendo um trabalho que eu não planejei, que foi chegando assim, é, sem querer. Mas hoje eu sou muito, muito feliz por produzir isso. E, e eu sempre me, me comovo muito, principalmente com crianças, assim. Sabe? Quando eu Percebo é, alguma mensagem ou quando eu tô em alguma viagem. Inclusive, é, saudades de viajar.
0: <risos> Nossa, né? Saudade de uma praia, né, minha filha? Nossa. Tá puxado.
1: E aí, é, eu lembro de uma viagem que eu tava em Recife com duas amigas minhas. E aí, uma menina veio falar com a gente, né? Uma criança, assim, ela devia ter uns 9 anos. É, eu tenho uma foto com ela, inclusive, no, no meu Instagram. Que aí ela pediu... Ela viu nós três, né? Nós três é, somos meninas pretas e tal. A gente tava com o cabelo natural, grandão. E essa, e essa criança... Eu acho que ela tava na transição na época. Ela devia ter uns nove anos por aí. E aí, ela pediu pra tirar foto com a gente. E ela nem sabia, tipo... Ela não sabia que a gente era youtuber, nem nada, assim. Ela só queria tirar foto com a gente. Porque ela achou a gente bonita, sabe? Nossa,
0: que coisa incrível. Meu Deus.
1: <risos> não, eu achei isso muito incrível, justamente porque... É... Essa, essa questão da representatividade, ela vai muito além de ai, você ser uma pessoa extremamente reconhecida e tudo mais, sabe? É, e, e eu nunca esqueço do dia né, que essa menina pediu para tirar uma foto com a gente sem saber quem a gente era, porque é isso, né? Eu acho que é, você ser referência para milhares de pessoas é muito bom, mas você ser referência para uma criança que só se viu em você, eu acho que é uma coisa que não tem preço, assim, sabe? Não tem nada que, que pague. Eu sou muito muito feliz por, por poder fazer isso hoje.
0: Nossa, isso é muito lindo. Eu acho que é... Acho não, tenho certeza que é a parte mais gratificante, assim, do trabalho, sabe? É o que me deixa mais orgulhosa de ver tudo que está sendo feito. E fico muito feliz por você, Luciane, porque é uma sensação incrível mesmo. É... E sim, você é muito inspiradora. Ó, ser creator é um trabalho que exige de você diferentes formas de criatividade, né? É, tanto na questão da criação em si, né? Dos, dos seus projetos, como, como todo jogo de cintura e habilidade que você tem que ter nas partes burocráticas também, né? Porque tem isso, né? Empreendedora, que chama. Como que você enxerga essas duas... Duas não, né? Mais fáceis dessa carreira que tanta gente almeja, Luciele.
1: Então... É, no meu caso, eu tive que aprender tudo assim na marra, né? Porque eu comecei... Eu, eu não digo que eu comecei quando era tudo mato, porque eu comecei em 2000 e...
0: <risos> eu ouço essa expressão, ó.
1: É, o pessoal que começou quando era tudo mato, acho que é a galera de 2008, 2007, por aí, né?
0: Nossa, é... Era
1: tudo mato mesmo. Nossa,
0: 2007 era muito mato, só tinha mato.
1: É, não. E aí, quando eu comecei, né? Já tinha, de certa forma, um caminho andado, mas... Eu fui aprendendo as coisas assim, né? Com a, com a ajuda de outras meninas que já estavam fazendo isso. É, e é muito doido, assim. Porque hoje em dia eu tenho uma equipe, né? Porque senão eu já teria surtado pra conseguir <risos> Mas... Mas é um trabalho que... Eu acho que principalmente se tratando de um trabalho que você... Você se organiza, você faz os seus horários. A gente tem que ter, assim, um, uma organização muito grande. Porque senão... Não consegue cumprir prazo. Então, é, é uma parada muito doida, assim. Mas eu acho muito gostoso esse, esse processo de, de criação, né? Hoje eu consigo ficar mais focada em só criar. Mas antigamente, que eu tinha que fazer tudo, eu tinha que, que conversar com as marcas. tinha que emitir minha nota, Tudo, nossa...
0: Nossa, não, muita era, coisa, é, né? Não,
1: era uma loucura, né? E aí, agora, co como a gente tá nessa nessa vibe de cada vez ter mais independência para criar com várias marcas se eu fosse tentar, né criar os meus conteúdos todos e ainda fazer essa outra parte burocrática já, já nem criava mais conteúdo, né é, é,
0: é, é, muito é gostoso, verdade, Já assim. tinha parado
1: é não, eu falava, não gente, não dá certo isso aqui não vamos estar tá cancelando esse <risos> trabalho porque... <risos>
0: Uma trabalheira, né? Nossa, eu acho muito legal você falar isso, porque é, a forma como a gente vê né, esse conteúdo chegar pra gente é tão, tão natural, né? Parece assim, tão... Ah, nossa, que sem esforço, mas dá uma trabalheira, né?
1: Não, e eu moro sozinha, né? Então, essa parte de... De gravação, de... Se eu precisar fazer dez cenas em 10 ângulos diferentes, eu que vou ter que reposicionar. É tudo.
0: você quem vai fazer. Caraca, que trabalheira.
1: Então, é, é uma parada, assim, muito trabalhosa. Mas eu percebi que eu me apaixonei muito por audiovisual depois que eu comecei a, a trabalhar com internet. Que no começo eu só fazia assim, né? Tipo, ah, vou gravar aqui, que é legal gravar, não sei o quê. Mas aí, depois que eu fui começando a a conhecer mais esse meio e tal, e, e entender né, como as coisas funcionam, eu fiquei muito, muito apaixonada. Então, apesar de ser cansativo é muito bom você ver o resultado assim, depois ficar, olha, foi eu que fiz ali, ó, que bonito.
0: <risos> eu te entendo muito. Na verdade, quando eu tava me formando, né, eu me formei em publicidade, mas... É, eu só trabalhei com audiovisual na grande parte né, da, da, da minha vida antes de ser, antes de decidir ser cantora, graças a Deus é, e é, eu gosto muito de audiovisual e fico muito feliz que eu ainda consigo aplicar isso é, na minha vida e cara, você manda muito bem, né e aí é isso, falando desse trabalho que dá, dessa correria é, dessa aplicação que você precisou ter, né, Lucélia? Porque você foi pesquisar, você foi entender. Quando você está sozinho, você tem que se virar com os equipamentos e tal. E aí a gente está falando de internet, né? Um bando de gente lá, um monte de gente é, é, tomando conta, prestando atenção, sacando seus conteúdos. Como é que você lida com os feedbacks criativos da galera? Como é que você lida com, com a responsa de estar ali disponível para receber crítica de qualquer pessoa.
1: É, então, hoje em dia eu aprendi a com, quem, com quais pessoas eu, eu preciso gastar minha energia para lidar, sabe? Porque é, logo no começo, e principalmente né, eu sendo uma pessoa preta produzindo conteúdo para a internet, a gente sabe que né, se, se na vida a gente já está propenso a sofrer racismo, na internet que você tem um alcance muito maior isso naturalmente vai acontecer. E é, esse, com, com o passar do tempo, né, eu fui entendendo como e com quem eu deveria ficar lidando realmente. Então, quando é hater, por exemplo, eu não gasto minha energia porque... Não vale a pena... divertir.
0: Ah, é isso. Não vale a pena mesmo.
1: Sim. É, no YouTube, hoje em dia, eu consigo bloquear algumas, é, algumas palavras. Eu acho isso maravilhoso. Que você bloqueia, você nem vê os comentários. Então, a sua saúde mental fica lá em cima, né? Que não fica além dessas coisas. <risos> <risos> é, e no Instagram, normalmente, eu faço uma filtrada mesmo, assim, de... É, te, geralmente, né, eu acho que, que a galera, assim, que eu, que eu chamo a galera da, da minha família online, é, é muito de boa, assim, sabe? Eu acho que também por conta do, dos meus conteúdos, né? Que eu falo das plantinhas, tem os gatos e tal. Então, é uma galera bem, assim, paz e amor, de vibes. Então, assim, eu amo o meu público nesse aspecto. É, e o pessoal sempre dá dica, assim, também. Eu acho isso muito massa de... Da galera chegar e falar: ah, faz um, um vídeo sobre isso, faz alguma coisa sobre isso e tal. É, ou então indica. Nossa, eu tenho muita, muito, muito programa de edição que foi os meus seguidores que me indicaram. Eles são assim, eles são maravilhosos, assim. Eu, eu sou muito felizinha assim, por ter conseguido atrair uma galera muito good vibes, assim, pro, <risos> pro meu. <mesmo. risos> e, 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 no geral, é muito de boa, assim. Tipo, a galera é muito
0: boa. Ah, Luciela, isso é muito legal, né? Não é só uma audiência, né, Luciela? É uma audiência qualificada. São pessoas ali que realmente curtem seu, o, seu, o seu conteúdo e estão ali para te dar suporte, né? Porque é isso que a gente precisa. Você falou aí deles indicarem coisas para você, né? Sobre edição, te darem dicas. Então, agora vamos para o momento. Indica aí. Quais são os perfis de creators ou diferentes agentes culturais, né? Que você tem seguido e que você tem curtido muito? Quem que você indica para a gente, Luci? Deixa eu ver. Ai meu Deus. Veja aí. Vou começar. Abre o telefone, mostra para nós. <risos> fala com a gente aí, quem que você tem aí para indicar aquele nome assim que você tem sempre ditado ali na busca para ver o que a pessoa tá fazendo.
1: É a primeira que eu vou que eu vou indicar é a Joyce de, que ela é de Recife. Joyce é tipo uma das minhas melhores amigas. Vou puxar saco das minhas amigas, sim.
0: É isso, sim. <risos>
1: É, a Joyce no Instagram, o arroba dela é soutipo4. E é, a gente se conheceu é, trabalhando, né? Pra, em, em trabalho mesmo para uma outra marca. E a gente trabalha junto até hoje, inclusive. E, e a gente se deu bem muito rápido, assim, né? E Joyce, ela, ela produz uns conteúdos muito legais. Porque, assim, a galera de, de Recife, eles têm essa coisa do regional muito forte, né? Então... É, ela sempre faz alguma coisa voltada para a cultura local e tudo mais, então eu acho uma delícia porque você fica imerso no, em Recife literalmente, sabe, vendo as produções dela, ela já fez uma série assim de tipo, maquiagens inspiradas na bandeira de Recife e umas coisas, é muito incrível assim, eu amo
0: nossa, muito legal, acabei de entrar aqui no Instagram já tô seguindo, sou tipo 4 bem maravilhosa ela, hein, arrasou aqui da indicação, tô seguindo mesmo e Luci, olha É isso, tá? Quer dizer que infelizmente o Nosso papo chegou ao fim
1: Ai meu Deus, já?
0: Passou muito rápido Pois, ó, eu queria te dizer que prazer Ter você aqui comigo Foi incrível poder trocar essa ideia Massa sobre representatividade Desse trabalho, criação Com você E ó, juntos somos mais fortes Muito obrigada, viu Luci Ellen?
1: Eu que agradeço pelo convite E o tempo passou que eu nem vi, né? Rapidinho aqui <risos> é <risos>
0: Isso significa que o papo foi bom, mulher. Coisa boa. Pra mim passou muito rápido também. Obrigada, Devassa pela oportunidade. E até a próxima. Um beijo. Tchau.